0: Fala senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Começa agora mais um Mais Que Oito Minutos. Esse programa aqui é um podcast diferente. Por quê? Porque não tem 14 horas, né? (risos) Que é um pouco o que a galera costuma fazer. Mas você sabe, Vitor, que eu sempre falei assim para os caras, vai começar ao vivo com 14 horas. Vai dar dois anos, vai estar todo mundo fazendo gravado e uma hora e meia. Que era como eu sempre fiz. Pode ir já tá fazendo uma hora e quarenta e cinco. Não, é muito longo. Eu fui no Vilelo, eu tinha trinta anos. Saí de lá com trinta e dois. É possível. É muito longo, né? Impenso. Mas é gostoso, porque a gente não tem tanto assunto não também para duas horas, não né? Não tem, E repete também os repete assuntos. Repete muito. Como assunto. é que faz para não repetir as histórias nos podcasts? Eu agora tô inventando as minhas. Ah, eu minto. Eu minto. É. Às vezes eu, eu vou nasci, lá... nasci na China. Às... <risos> é tipo isso. Não, uma vez Poucas eu tô pessoas... Marrocos. Cara, foi demais. Marrocos foi demais. <risos> Ó, oh, pra quem não conhece, o Vitor, meu parceiro, é comediante, o cara que tá na, nessa estrada ali já faz um, um certo tempo, né, Vitor? Acho. acho que faz uns 14 anos. Quanto tempo que você 14 faz? 14 anos? Faz 17? Eu você comecei dá, em 2003, tá 19, ah, mano. É, não, eu tô uns 14. 19 anos. Eu Comecei em 2009, eu não sou bom de contas, né? Você sabe que eu, o primeiro show que eu ia fazer... 13 anos, 13 anos. Eu tava tentando me aventurar no stand-up, que é aquela luta de conseguir um open mic. Tá, ok. E aí eu consegui um no Comédia na Cara. Que era o que quê? Que era o Dom Corleone, Renato Tortorelli, uh-huh. Rogério Morgado, Rafael Marinho. E eu tava muito feliz. Aí eu cheguei lá, os caras falaram, sabe quem vem hoje aí? Rafinha Bastos. eu falei, caralho, eu não acredito. Vou fazer show com o Rafinha Bastos. Mano, eu sou muito fã do Rafinha. Daí ele pegou e falou, então, mas ele tá trazendo um menino de Belém. Você pode fazer outro dia? Aí eu falei, não. Derrubei você com o Aí Murilo você me Couto. derrubou com o Murilo Couto. E eu falei, eu não acredito, eu tava preparado pro Rafinha me ver. Não! Cheguei lá e falei, porra, tem Provavelmente demais, né? não foi a primeira vez que o Murilo. A última vez que o Murilo Couto te derrubou de alguma coisa. Não, provavelmente não, provavelmente não. Mas esse dia foi muito doido, porque eu fui lá, óbvio, pra fazer, e você chegou e foi a primeira. E foi quando eu conheci o Murilo. Foi quando eu conheci o Murilo Couto. Eu tenho essa foto, depois eu vou te mandar se você quiser botar um insert. Tá. Que é muito magro, cara cara, chupada, a gente tava muito mago, você já devia estar muito rico e tal, pra ir fazer o muito Corleone. Rico. Muito rico. <risos> tava Ninguém dando queria... uma força pro o fazer, fazer o Dom Corleone. <risos> um bar no, no cu da Tila da Inocente. É, é. Mas você ia, mano. Eu Não, eu, você tentou dar uma força pra uma galera, mano. Você foi lá naquele Comédia na Areia uma vez. Comédia na Areia? Que era Fábio Gueré, que até foi o Elidio. O Elidio também tava entrando Ponto, no elenco dos caras. O Elidio? É, o Elidio entrou pra esse grupo. Era Fez na stand-up Fez o Elidio. stand-up. Tinha a piada da baratinha que voava... <risos> Teve uma galera que tentou se aventurar e depois desistiu. Né? Os caras, não, ah, é o meu caminho, depois não vai mais. Não vai. Outros que foram, 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 até que um dia aprenderam. É, tem uma galera boa. Pô, tem, tem uma galera hoje que não era tão bom antes e é bom hoje pra caramba. Quem que virou? Cara, o, o próprio Cambota. O Cambota, ele, hoje pra mim, ele é um dos melhores, assim. Mas no começo ele, ele, ele tava indo devagarzinho, contando né? Porque historinha. ele era músico, contando historinha... Eu vi o corte dele aqui, que demais, mano. O que, que ele fala mesmo, ter Ele de voz, fala assim? de mim, ele fala, que é, o corte é, eu odeio o Vitor Sarro, porque eu fui fazer uh. um show com ele no Réveillon da Paulista, uh. e ele entrou depois de mim. Porque o Réveillon da Paulista, chamaram a gente, primeiro, ah, eu, ah. eu já não tenho mais tesão em fazer stand-up. Esse corte é, eu odeio o Cambota. Eu odeio o Cambota. Eu já não tenho mais tesão em fazer stand-up assim, porque o jogo tá ganho. Você uh. sabe que você vai ser bom no teatro. É, teatro, claro. O cara pagou pra te ver. Mas você não sabe que vai ser bom? Vai ser, vai ser. Não tem como, é Eu difícil. agora eu gosto de desafio. Então eu quero fazer evento que o pessoal tá almoçando. <risos> eu quero me provar. E esse aí foi um evento que a gente pra fazer o Réveillon da Paulista, mano. Tá. E aí os caras, não, porque vai dar ruim, a um milhão de pessoas. Falo, ah. Não, não é possível. E o Cambota, não, eu não vou primeiro, eu não vou primeiro. Eu falei, mano, deixa que eu vou primeiro. Mas eu já cheguei, já. Quem aqui é corintiano, galera? É vai ganhar a mega cena da virada, né? É. E aí fui brincando aí entra o cambota depois tipo, com o violão. E o pessoal tipo, queria matar, né? <risos> mas, mano, eu adoro. O pessoal quer me matar nesses eventos. Mas eu adoro. mano. Você vai bem nesse? Eu, eu adoro esses eventos, mano. Eu adoro, eu adoro evento que eu chego, as pessoas estão dançando uma carena. <risos> <risos> Libero o chopp na hora do meu show. Eu adoro evento mas assim. Por quê? Pelo desafio? Pelo desafio. Pelo desafio. Eu, porque se eu conseguir fazer esse pessoal rir, eu acho que eu sou muito bom. <risos> eu já fui em evento, o cara falou, ó, ah, e agora com vocês, Vitor Sarro, e o Chopp tá liberado. Eu, pessoal, na mesma hora? Na mesma hora. Na mesma hora, mano. Mesma hora, mano. Caralho. Não, eu já fiz muito evento ruim. Eu me lembro, ó, eu até contei um lá no Cambota, mas teve um outro que eu não contei, que era o seguinte, a gente tava fazendo um evento que era numa fábrica, e aí os caras falaram, olha... Seguinte, o ano passado foi muita putaria, aqui então a gente chamou (risos) você. Então eu fui pra estragar o momento de alegria dos caras. Eu fui pra isso. Só a dona da fábrica que gostava de mim. Ela ela queria me ver. Ela pagou, ela usou o dinheiro da empresa pra Pra me assistir. Pra pra ela. Só que eram 500 pessoas. E, E eu fiquei falando e as pessoas me olhavam assim cara e aí teve uma hora que eu falei eu fazia piada de, de ator de filme pornô <risos> e aí quando eu comecei a falar do ator de filme pornô o cara falava é o Carlos é o Carlos, é o Carlos. E tinha um cara que realmente fazia pornô e sempre tem esse cara né tem um cara fazia, fazia ó, pornô zoa o, o bafo do Clayton é. que ninguém sabe o que é mas você vai lá de Otário Você zoa ninguém ri é. o Clayton fica puto contigo é. uma vez eu fui fazer um evento o cara o cara era eu e o Oscar E os caras falaram assim... Fala o que você quiser... Só não faz piada com barba. (risos) Eu vou guardar as minhas (risos) aqui. Tinha 16 minutos de barba... Vou cortar do meu material eu até hoje não sei qual é o problema que tinha com a coisa da barba Ed, vai não podia nenhum, né? e aí tinha umas estátuas, a gente fazia um show e tinha umas estátuas, e todas as estátuas tinham barba então enquanto a gente fazia a gente ficava, caralho, barba ficou aquele negócio, barba, deu muita vontade de falar quando, quando o cara fala pra não falar é aí que dá vontade de falar, cara é, esse dia eu tava. Pandemia, né? Comecei a fazer evento online. Você fez algum? Não, Você sabe quando a pessoa tá com não. dinheiro que ela não precisou fazer não. drive-in e evento online? Não, drive-in <risos> e evento online. Não. Fiz uns eventos online. Drive-in então. até eu consegui entender. Mas um negócio do. Do Zoom. Não consegue entender. Ah, do não Zoom. consegue. O, o drive-in. Quando você faz a primeira piada, que vem um... <risos> A risada e é a vem buzina. vem uma buzina, um farol alto, um para-brisa assim, mano. Você não consegue, você fica rindo. Mas a risada é a buzina, a é isso? A risada é a buzina. Tipo, tem que adestrar o pessoal. Falou: oh, ó, se vocês gostarem muito, dá uma buzinada. Aí, tipo, você contou uma piada, vem um. <risos> <risos> vem uma buzina, do nada. E Sim. foda é quando vem só uma. Não, Por mano. exemplo, uma piada que não foi também bem... Só um lá, no não, fundo. Eu, eu ganhei um farol alto uma vez, que eu fiquei felizão. O farol alto <risos> é, já é um pós. Ah, né? o farol alto é, é mais. É, ah. Tem muita coisa. E eu fui fazer um evento no, no Zoom ali tals, é. e tal. E eu conto uma história, assim, num, que eu venho falando e tal, 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 da minha vida. É. E eu conto a história do Steve Jobs, né? Que o Steve Jobs, lá pras tantas da Apple, ele tinha sido mandado embora da Apple. E foi aí que ele criou a Pixar. Fez o Toy Story, pro meu desenho infantil a ganhar um Oscar. E eu contando isso. Pô, se ele nunca tivesse sido mandado embora da Apple, ele nunca tinha, tipo, um negócio motivacional, e aí aí eu só só vejo a mulher me mutando do nada, me tirando, (risos) me jogou e falou, o evento é da Microsoft. Jura, (risos) mano? Tava exaltando Steve Jobs lá no evento da Microsoft, mano. E aí? Ah, eu parei e voltei, falei, ah, meu povo, falei do cara, me desculpa. vamos falar do Bill Gates, o Bill Gates é bom demais, aí eu vou, eu sou idiota. Mas a galera riu, Riu, porque você deu conta da cagada que você fez. Você deu conta, porque eu acho que eu sou o cara que eu vou fazendo cagada, mas eu vou ganhando a simpatia, sabe? É por isso que eu tenho trabalho até hoje. Eu vou rindo aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Mas qual foi a grande cagada? Do, de falar do, do Steve de não, não, de qual foi a grande cagada da, da carreira? Ah, cara, eu acho que. Eu acho, eu já, você já falou em tudo que é podcast. É, porque mas... os caras cara do podcast, eles anotam as cagadas da pessoa. É. E aí, quando o cara vem, ele já sabe. Ó, oh, Fátima Bernardes, não sei o quê, não sei o que lá. Eu não tenho ideia. Qual foi a grande cagada? Eu acho que foi xingar o presidente da Globo. Sem saber que era o presidente da Globo. Foi botar. Porque eu tava na Fátima ainda. Quem era é o presidente da Globo? Era o Manuel Martins, na época. Tá bom. E eu tava gravando uma gravação com o Leolana, sabe o que é o Leolana? Isso, sei, sei, claro. E eu botei a bunda na van da janela da Globo, sabe? Tipo, só ah. que tava no estacionamento, entre nós. Ah. Só a galera, nossa. E o chefe de segurança botou em relatório isso. Não sei porquê. E quando ele foi reportar pro chefe de segurança, o segurança foi reportar pro chefe de segurança, eu não sei porquê, ele tava conversando com o Manuel Martins. E o Manuel Martins falou: Isso quem vai resolver sou eu. E eu tô com meu telefone meia-noite, <risos> tipo, privado. Ah, tem. Oi. Oi, Vitor. Manuel Martins aqui, entendeu? Ah, ah, ah. Que, nome, cara... que nome mais geral. É, esse, tipo, achando né? que era qualquer Zé Ruela. Eu sabia que era o presidente Mas eu não achei ah, que sabe. o presidente ia estar tá me ligando meia-noite. Você botou a bunda na van, eu achei que era o Leolana. Eu falei, é, botei a bunda, botei o pau, botei tudo. O cara falou, amanhã eu quero você aqui, 11 horas da manhã na minha sala. Eu falei, eu vou aí passar o pau em você. E desliguei. Desliguei, tranquilo. Quando eu meia-noite e meia toca meu telefone, aí já era a Fátima. Oi, Vitor. Você você tá falando com o Manuel? se falou que vai passar o pau nele. Eu não tô sabendo que era ele. Eu achei que era brincadeira, <risos> Aí no outro dia eu fui lá, Caralho. na salinha, e tive que assinar uma advertência por assédio moral. <risos> por ter falado que ia passar o pau nele? Eu acho que por ter botado a bunda. É, é. Pô, é muito chato, TV é muito chato, a você sabe mais do que eu, a TV é muito chato, eu não quero voltar pra TV assim, eu acho, eu acho que eu tô feliz na internet, mano. Te chama, você tava fazendo a porra do, 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 do encrenca outro dia? Então, mas é por isso. Mas isso não é TV, caralho? É, mas é tá ruim, na, né? Tá lá ainda ou não? Eu ficava, não, já saí. Já... Mas como assim, ficou Ficou três, três, três semanas? ficou três meses lá, aí a gente decidiu sair, <risos> é muito difícil. É muito difícil, rapaz. eu tinha que ficar vendo vídeos de gordos caindo, Ai, é eu tenho que ficar narrando Nossa, zap zap, e fica zap 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 zap, eu pensei, eu acho que eu não preciso. O que que aconteceu com o Encrenca? Saiu uma galera e entrou vocês, é Os isso? Os caras pediram demissão e foram pra Band, e aí não tinha quem botar, e a de TV tinha nós e o Meirelles, o Meirelles não queria fazer... Aí tava eu e o coceiro, ele falou, mano, vamos pegar, vamos dar a nossa cara, vamos fazer do nosso jeito, a gente queria refazer um pânico e tal. Aí chegou e falou, ó, vamos lá, mas vocês vão fazer zap zap. Aí tentamos uma semana, duas, três, não deu certo. Aí a gente, que a que não gente saiu certo? com um mês. Por que não deu certo? Porque a gente estreou com 5.1 e o quarto programa já tava em 0.5. Os caras descobriram que tava lá na Bandeirantes, os outros, ao mesmo tempo? É, ao mesmo tempo. Ah! Aí ah, não dá pra competir com quem fez a forma. É, né? né? é muito idiota, né? A Rede indi... TV aconteceu a mesma coisa comigo. Os caras falaram o seguinte, ó. Os caras falaram o seguinte, ó. Eu peguei o, 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 o tempo do o mesmo espaço do pânico. Era cetro day Night Live, que era sábado. Os caras botaram no domingo e falaram: É porque aqui tinha o um pânico e, a, e o pessoal já tá aqui. Eles é acharam que a pessoa botou ali e, e ficou, ficou seis meses naquele lugar esperando voltar E os dois noite. programas estavam iguais. O mesmo logo, a, as mesmas coisas. Então, tipo, era o mesmo programa. Só que um com os caras que criaram... E outros com os mané. E outro com os maneiros. E outro com a gente. Nós. É óbvio que não ia certo. A gente, pra você ter uma noção, a gente só gravou um mês, cara. Porque foi um mês de, de novembro... Dois meses, novembro e dezembro. Aí, tipo, a gente saiu de férias, porque a gente TV tira férias coletivas. E a gente ah. já nem voltou mais. Aí ficou janeiro, fevereiro e março reprisando quatro programas. Jura, e dava mais audiência que quando a gente tava lá. <risos> Reprisando, mas, mas os quatro de vocês. Os quatro nossos. Ah. Cara, por que eles não reprisaram então dos caras antigos? É, ia funcionar, talvez. Mas, tipo, é legal. A liberdade que a Rede TV tem é foda. Não, é legal, de claro, Eu claro. gostei pra caramba de trabalhar lá. Mas a gente saiu pra tocar o Reversão, né? Que aí o Júlio me chamou pra ser sócio dele no YouTube, no canal dele lá, no, no Reversão de Futebol. Eu falei, ah, então vambora. Puta, muito mais da hora. Pô, me chamou pra ser sócio, não precisei botar um real, mano. Caralho. Ele me, me chamou pra ser sócio, ele é muito generoso, cara. Não, o Costelo é um puta cara do caralho. Ele é generoso demais, tá? Eu então estamos fazendo legal. muita coisa junto. Mano, muito, Mas aí você saiu, tipo assim, o contrato teu então era um contrato de o quê? Um mês de Não, teste? Não, era contrato sem fim. Não Mas tinha. Mas você uma... podia sair conversando. E a gente tava fazendo dois programas lá. Um, Galera Esporte Clube e o Encrenca. Uhum. Aí o Júlio, e o Júlio também, o Costelo também. Aí o Costelo saiu primeiro que eu. Eu ainda fiquei um mês a mais. O seu sonho sempre foi trabalhar na televisão, cara? Era fazer TV e tal? Cara, era. Porque quando eu era pequeno, a gente ia de caravana na CBT. E eu achava aquilo muito incrível. Tipo, quando eu andava no corredor da CBT, que eu via o cenário do dia e Companhia, eu achava aquilo muito incrível, tá? É. Então eu sempre quis trabalhar em televisão. Mas eu nunca tive noção de como seria. Tanto que eu só fui conseguir fazer isso... A primeira exposição que eu tive foi lá no teu concurso, no... Se Maomé vai até a montanha, a montanha vai até Maomé. Mas, foi onde eu surgi ali. Mas antes da gente falar disso, você ia de caravana pra assistir que programa? Era Mara Maravilha, Eliana... Puta, mas faz tempo isso, hein? Sérgio Malandro na Gazeta, e eu sabe o que eu assistia? Você não vai lembrar, de eu, Guto Moreno. Não, mas aí é de São Paulo, eu não tô ligado. É, putz, Guto Moreno era é um programa aqui que chamava Ligação, na Gazeta. <risos> Esse cara hoje é... É, tá lá na Transcontinental. Traficante, né? Traficante. <risos> Não, Transcontinental é, tá o que okay, é um hotel isso aí? Não, é, um, é uma <risos> rádio. Eu fui lá na Transcontinental, eu falei, caramba, é o Guto Moreno abracei ele. Acho que ele ficou muito feliz de ter alguém que reconheceu. <risos> ele. falou, meu Deus, alguém sabe quem sou eu? eu que tá na gazeta, né, pô? mas... Guto Moreno, eu sou seu fã essa frase nunca foi dita antes é, é essa aí os bambas, uma vez também encontrei os caras dos do, do sungas tinha uma banda que chamava os sungas <risos> na Bahia, que era que fazia domingo de manhã o sol me chamou é. e a gente foi fazer um show em Aracaju é. e aí foi nessas TVs locais ali sabe aí tava os caras dos sungas falei, caramba, os caras dos sungas, mano fiquei muito feliz, sou amigo dos caras até hoje <risos> juro, é o sungas oh, falando nisso, você é amigo de um monte de gente famosa, né? Cara, eu conheço muita gente. Mas por quê? Porque eu... Você, eu, porque, porque, como é que você se aproxima desses caras famosos? Cara, eu acho que eu dei muita sorte nos programas que eu fiz na Globo. Por exemplo, eu fiquei um ano na Fátima, três no Esquenta... Isso é sorte? ou? não tô entendendo. Pra fazer amizade, né? Ah, O network é muita sorte. Não né? estar no programa da sorte. Enquanto você estava (risos) lá, você deu sorte no que você fazia. Enquanto eu estava lá, eu dei sorte no que eu fazia. Porque assim, o programa era diário. Então eu estava lá todo dia. Todo dia tinham três, quatro atrações diferentes. Então eu já conhecia muita gente. Depois eu fui pro Esquenta. Fiquei três anos no Esquenta da Regina Casé. E ali, por, por programa, eram dez atrações. Puta, o Brasil inteiro passava ali. O Brasil inteiro passava ali, e eu que escrevi o programa. Então, além de ficar no palco com a galera, eu tinha que ir de camarim em camarim, passar o roteiro tá, e tudo mais. Entendi. Então, fui fazendo uma amizade. Uns eu fiquei mais amigo, outros eu finjo que eu sou amigo. Né? Porque tem gente que finge que é amigo, né? A gente fala, pô, Xande do Harmonia de Samba. Você fala, esse cara é brother Xande, demais. Xande do quê? Do Harmonia de Samba. Ah, tá. Esse cara é meu brother. Esse cara é carnaval, <risos> tô, tô fechado com ele. Mas, mas por eu quê? amo esse cara, mas ele não é meu amigo tanto quanto eu sou amigo dele, entendi. entendeu? Ah, mas eu falo tá. pra todo mundo que a gente é muito amigo. Tá, eu entendi. queria ser muito amigo dele, entendeu? Você queria? Eu queria ser E muito esse amigo. era o cara que você queria ser amigo, o Xande. Eu não tenho O marido dúvida da Carla Pérez. O marido da é Carla Pérez. Ah, eu entendi. queria ser muito amigo. Eu queria que, tipo, ele viesse pra São Paulo, ele me ligasse e falasse: Cara, posso ir na sua casa? Teu sonho era ser amigo do Xande? Meu sonho era ser amigo do Xande da de Samba. <risos> Se eu chegar no céu e, é e não tiver de é é Samba, eu vou ficar muito bravo. Eu sonhar alto, cara. Se o dia que eu morrer, eu chegar no céu, Deus vai falar... Não Quem tem. Quem você está procurando aqui? Você está procurando sua avó? É. Você está procurando não. sua mãe? Xande. <risos> não, não. Xande da de Samba. Você... Mas aí, como é que é? Tipo assim, tem lá os mumuzinhos. Tem 50 mumuzinhos. O programa do Esquenta tinha 14 mumuzinhos. E aí, tinha o um cara que você era fã. Quem que você viu que era muito fã, que você queria... Que você que falou, pô, esse cara aí eu, 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 eu admiro, eu quero, eu quero me aproximar. Xande da Mulher de Samba. Não, não, tá brincando. <risos> Cara, <risos> outro cara, outro cara Cara, tem muita gente, imagina Estão de Chororó ah. é, O Leandro, o Leandro, Leonardo, não, o, Leandro Learte. O, o Leandro Learte O Zezé de Camargo e Luciano O Luciano, eu vou no show dele, ele me liga ele vai, Eu convidei ele pro meu casamento Que parou por causa da pandemia Mas vai voltar, ele falou Vou te dar taças de cristais uh. Olha que legal Oh, você fez festa de casamento? Não, vou fazer. Tá, Ch- convida o Zezé de Camargo e o Luciano, ele me convida também. Eu quero muito... Ah, isso é demais, hein. Sabe que na época Mas convida que... pra gente ser padrinho, pra ficar Sabe um lado que... do outro. Sabe que eu sou muito amigo da Camila, que é a irmã da Vanessa. É, aqui é a mulher do, do Denilson. Não, essa é a Luciele de Camargo, que é a irmã do Zezé. Ah, foda-se, tudo Camargo. É tudo Camargo. É. E na época eu falei, pô, mas vocês estão com raiva do Rafael? Eu falei, não, cara, a gente achou só pesado. Eu falei, não, eu tentei argumentar, mas daí eu vi que eu ia me queimar. falei, não, eu não vou ficar defendendo os outros, não. Eu não vou ficar defendendo o Rafael, não. ele tá milionário, eu tô aqui. Eu fui falar com o Denilson, falei, pô, Denilson. Falei, é, os caras lá são, os caras pegam pesado. Eu falei, tá bom, Denilson, então tá bom. Eu achei ótimo que você botou. E agora na separação, quem é que vai ficar com o meu dinheiro? é. Pô, você sabe que o que eu falei, já falei publicamente. Ah, não, publicamente não sei se eu falei isso. Mas você sabe que ela doou uma parte do dinheiro pro, pro João de Deus, né? É? Eu
1: isso não é, sabia. É corte aí, é,
0: isso é corte é, Uma parte da minha grana foi pro João de Deus. Eu não sabia disso. Ou seja, uma piada minha que não machucou ninguém... Machucou várias Machucou pessoas. Machucou várias pessoas, tá? Aí, fora. ó, quem é que é o pau é, paulo quem é é o agora? Ruim. Quem é o ruim agora, nesse, nessa, nessa situação? João de Deus. Já teve vontade nessas pessoas assim, João de Deus, que te cura soprando. Não. Eu ia achar estranho, eu falei: você a tirar uma pedra do teu rim e começa a chupar teu pau. <risos> eu ia desconfiar de algo, eu, acho. É. eu, eu Cara, estou... acho que esse cara tá me enganando. É esquisito. O cara tem umas magias muito loucas. É, eu acho que ele tá me enganando. Ele faz que tá arrancando o teu pulmão, mas na verdade <risos> ele tem um negocinho de sangue, que, uma bolinha que estoura, e parece que ele tá enfiando a mão dentro de você. É bizarro, né? É umas magias... É, é o dolens <risos> É, 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 é mágico. mágico. É mágico, Não é mágico. É E as pessoas acreditam. E a crença das pessoas muitas vezes faz com que elas se curem. Que loucura, Porque né? O cara, realmente, você ter um, um... A fé, é. ela faz o cara se curar. Porque você acredita e você faz o teu corpo se regenerar. É o que eu acho, é minha Você se abre minha com o cara, né? Você se abre, óbvio que ele sabe tua vida. Hoje eu fui na psicóloga é lá, isso. paguei 300 conta a psicóloga. Aí sem tempo, ela falou que o senhor é me barato, conta. É que eu já fiquei bolado. Que o senhor me conta? Eu paguei 300, conta você, eu mas, pra te ouvir. Mas né? a psicóloga não é, não é cartomante, cara? Não, meu, eu quero que ela me conte. Aí eu fiquei lá contando uma hora da minha vida pra ela. Uhum. Chorei e tal. Aí ela falou, hum, tô vendo aqui que você tem um problema com teu pai. Você falou, tá vendo onde? Eu te contei. Tipo, que é isso, né? Esses é. caras que cruzou até é assim, eles ficam pescando informação pra falar. Ah, é. porque é sempre assim, tem um homem na Aquela sua vida. Ela pergunta pra você, se teve alguma é. perda, tive 300 reais. É. <risos> porque é sempre isso, tipo, qualquer um desses caras cartomante fala assim, ó. Tem uma mulher na tua vida que te ama muito. É. Todo mundo tem uma mulher Todo que te ama mundo. muito. Tua mãe, Todo você mundo. pode ter um filho, pode ter um amigo. Todo mundo tem. Tem, um, tem uma pessoa que, que não gosta de você. Todo mundo tem essa pessoa, cara. Eu, eu vou ser cartomante. Mas isso aí é mais cartomante do que psicólogo. O é. psicólogo ali mais ouve. A gente tá comparando o cartão... <risos> o sindicato tá do psicólogos vão Uma, uma tia que botou uma saia e foi pro centro do que um cara que passou por faculdade seis anos. Pô, tem uma diferencinha de leve. Brincadeira, de em psicólogo? Búzios. Estamos aqui pra ser engraçado, hein? Tem né? os búzios, tem, tem buzzos. a galera que adivinha os negócios. A galera é joga umas conchinhas, mano. Não, e tem um negócio... Sabe um negócio que eu acho muito absurdo? Signo. Signa de. Signo é a gente negócio... é no mesmo dia, inclusive. 5 de dezembro. É. O signo, eu acho um negócio muito absurdo, que é o seguinte: o cara fala: Ah, você é de Ares? Então você é medroso. <risos> Aí você pensa, porra, mas eu nasci de cesariana. Eu nasci no limite do mês. Se minha mãe tivesse esperado mais um dia, eu ia deixar de ser medroso e ia passar a ser é, corajoso, né? É, sou fogo agora. É. Não, e olha nós dois. Eu sempre achei que você não gostava de mim. Eu falei, cara, eu acho que o Rafinha não gosta de mim. Você putz, achou que eu não gostava Eu sempre achei isso. Aí é eu onde? pensei, putz, eu acho que também não faz sentido ele ser meu amigo, porque ele não vai no show do Turma do Pagode comigo, eu sempre, eu sempre pensei essas coisas. Eu falei, não, acho que é realmente... É só porque não junta, né? Não junta. O Rafinha é o cara que mora em Nova York Você tem outro rolê. e eu, é, eu gosto de ir pra Eu Praia gosto de rolê, rolê. Não, o dia que o, que o Cambota me falou que você era o cara que animava a Paulista, eu falei... <risos> Tem um negócio <risos> aí, tem um negócio aí que é, que é interessante. Pô, Mas, é. bom, a gente é do. Nasceu 5 de dezembro, eu e você. Eu duas pessoas completamente duas diferentes. Duas pessoas completamente diferentes. E ainda tem Marcela Leal. O meu sonho um... é não. Cruzar nunca com o Xande do Alexandre do, do, Alexandre do Samba. Cara, você vai não, adorar ele. Ele deve ser legal. Quando ele é mandar legal. um caraca um cracato, Ele deve ser um legal. Aqui, aliás, você sabe <risos> que eu já tentei muito trazer a Carla Pérez. Eu queria fazer mais que oito minutos com a Carla Pérez. Eu vou te passar o telefone dela e você finge que não fui eu que dei. Não, mas não posso passar direto para pra ela. não tem uma assessora. Manda uma assessor é que ela mora na Bahia não tem negócio ele que... mora nos Estados Unidos Orlando mora em Orlando mas eu vou até lá porra ele mora do ladinho de você o Brasil que tá assistindo mete pressão na Carla Pérez é, eles são o... muito legais vou eles são o... muito legais vou até, o... vou até Orlando pra gravar com eles eu acho o Xande um cara legal pra caralho e acho a cara Agora já falei que eu não queria conhecer ele, mas era brincadeira, era piada. <risos> é Eu piada. quero mesmo. Tudo isso aqui é piada. Isso aqui pô. é uma grande brincadeira. Então, quero fazer lá em Orlando. Mete a pressão na Carla Pérez. Não, vocês vão... Você vai adorar. E eles lá, tem muita gente naquele mesmo condomínio. O KLB tá lá final do Gugu está, estava tava lá né tava, morava né? lá morava. Esse negócio do Gugu mexendo no telhado é um negócio meio questionável né cara todo mundo fala que não foi né mas eu, é ninguém tem coragem de falar o que é ninguém tem ninguém tem todo eu viu não eu Rafael William fala não não isso aí isso aí todo mundo sabe o que que foi é. não, não, não 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 sei <risos> não sei fala eu tô assistindo esse corte porque eu achei que você ia dizer, inclusive. Vamos botar esse corte. O Gugu morreu disso. É. E a gente fica tentando adivinhar o do que Gugu, o Gugu morreu. O Gugu morreu disso, é isso. Porque é isso. É, o Gugu morreu Mas realmente, todo mundo sabe, cara. a teoria do cara é que faz sentido. O Gugu não vai subir no telhado pra mexer na porra da antena. Não é que ele tava em casa e falou, gente, tá muito frio. E não, mano. Não, gente, ele quer mexer no, na antena do cara. Primeiro o seguinte, qual é a possibilidade do Gugu ter uma antena? Zero. A NET. O cara não, tá, não, o cara não vai mexer no na... Google. eu quero abaixar Sky. meu plano. É. <risos> o, Gugu, o Gugu não tá ligando pra lá e falar... Não tem. Eu não preciso do Telecine Plus. Não, não tem. tem isso? Não, então, tem. não então, tem, não tem. Então, realmente, a, a situação ali ela é meio questionável. É. Eu tô esticando aqui porque o Corte tem que ter mais tempo, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Não, porque eu, eu acho... Essa conversa já acabou. Dizem dizem boatos fofum de bastidores que ele tava lá em casa, na casa dele, ah. e aí tava acontecendo alguma coisa que todo mundo sabe... E que é isso que e matou que ele. ele foi subir lá pra ver isso, e aí ele escorregou, caiu e morreu. Ah, então ele subiu no telhado mesmo? Ele subiu no telhado, é no forro, sabe? Tipo, forro. Tá. Aí falou que ele tipo, pisou num, num negócio tipo gesso, que deve ter a viga e o ah. um gesso. Falou que ele pisou no gesso e caiu. Eu... Então... Mas o que é, todo mundo sabe. Ah, entendi. Mas ninguém fala na Só o Rafael Willian. Só o Rafael Willian sabe. E a Sônia Abrão também sabe. A Sônia, Brown, com, certeza, Sônia Brown, com certeza. A Sônia Abrão, a pessoa morre na hora. a <risos> Deus tem um contato direto com a Sônia que Fala, morreu disso. Sabe que eu, eu morri de medo. Uma vez eu quase morri engasgado com um bombom, né? Eu tava em Brasília. Um bombom. <risos> engasguei com um bombom da Cacau Show. Mano, ele entrou aqui, ele, eu não alcançava com o dedo. <risos> e a água, eu tomava água, ela voltava. Eu... <risos> e eu tava só... eu comecei... <risos> E meu olho começou a saltar, rapim. E eu corri pro banheiro. Aí eu peguei o chuveirinho, sabe o chuveirinho de lavar o cu? Eu falei, mano, eu vou botar dentro da boca. E eu vou apertar, porque a pressão ia empurrar o bombom. <risos> que merda. empurrar o bombom. E eu ficava... e eu juro que por um segundo, enquanto minha visão tava ficando meio turva, cinza, assim, assim, eu pensei, caralho, a so... se eu morrer, a Sônia Abrão vai me achar. E a matéria ia ser, tipo, juro, o GC ia ser, morre comediante é chupando o chuveirinho. Porque o bombom ia ter derretido. E aí só ia estar tá lá eu morrendo e chupando um chuveirinho. <risos> Os caras ficam, caralho, ele devia estar tá fazendo uma putaria muito louca, tal ele deve ter um tesão de chupar chuveiro. Saiu a porra do bombom? Saiu a porra do bombom. Desceu? Mano. Desceu. O chuveirinho resolveu o problema? O, o controle da net. Como assim? Eu peguei o controle, não consegui empurrar com o chuveiro não consegui empurrar com nada. Não estava achando nada. O desespero, eu te juro, meu olho saltou. Você ia morrer, cara. Eu ia morrer, cara. Eu ia morrer. Eu juro por Deus, eu ia morrer. E aí eu quase morri engasgado com o bombom. E eu empurrei o bombom com a, o controle aqui assim, cortou minha garganta, eu não fui nem pro show de Brasília. Porque minha garganta toda machucou. <risos> você tava sozinho, cara? Eu tava sozinho. E não tinha o que fazer. Eu tava pelado com o bombom, eu não podia pedir ajuda no cara, corredor. Cara, você ia morrer... Com bombom. E, vo- e as pessoas iam chegar... E, vo- e O bombom já ia ter derretido? Já. E as pessoas nunca iam saber do que você nunca morreu, cara. E com o chuveirinho... Cara. Caralho, é verdade. Ia ser muito triste. Imagina eu tendo que explicar pra Deus lá. Mas o que aconteceu? Você foi, você foi engolir o bombom inteiro? Véio? Eu joguei o bombom pra comer igual um amendoim. <risos> Aí quando ele tava caindo, eu falei, nossa, ele é grande. <risos> falei acho que ele vai quebrar meu dente. Entrou direto. Aí eu, eu falei, eu vou abrir a boca bem grande. Eu, ele fez esse barulho. Cló. <risos> 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 ele fez <risos> Parou direto. Ele tava, aqui, No que eu fiz aqui, acho que ele já pegou uma pressão, um vácuo. Ah. E eu já comecei... Não saía nem entrar. Não, eu falei, cara, eu não pode desesperar. Eu vi no Discovery Channel umas coisas assim e então... tal. Aí eu falei, vou tomar água. A água foi a primeira coisa. Tomei, mano, a água voltou na mesma hora. Não Não passava. Eu... <risos> <já começo> a... <risos> e nada, tenta botar a mão e começo... E não conseguia respirar pelo nariz? Nada, 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 nada. E aí o desespero toma conta, porque é muito rápido que você fica sem ar Caralho. O ar acaba de nós muito rápido. Mano, muito que desespero, velho. É. E eu quase morri mesmo. Cara, é muito comum gente morrer engasgado com comida, velho. Eu já quase morri duas vezes. Uma eu morri no palco do Rodrigo Faro, eu quase morri. Eu tive um negócio... Esse corte é muito bom. Quase morri no palco do Rodrigo Faro. Esse é um corte maravilhoso. Quase morri no palco do Rodrigo Faro. Eu tive um negócio que chama... Já tem o o corte do bombom. Chama gastroparesia. Que é quando o estômago para de funcionar. Eu tava no Rodrigo Faro, gravando um programa da Fazenda. Tava na Fazenda lá no Faro. E eu comi muito aquele dia. Comi muito. E aí eu comecei a passar meio mal, sabe? E E eu tentei no banheiro, não consegui. Comecei a passar muito mal. E voltou... Quando voltou, eu comecei a vomitar sangue. Vomitar sangue, sangue, sangue. No a... palco? No palco, assim, do lado. Só que quem tava comigo? Aí é o problema. Ah. Na minha frente tava o Léo Dias. Do meu lado tava a Valesca Popozuda. Rita Cadillac e Vavá do cara à metade. <risos> e eu comecei a vomitar sangue. A Rita Cadillac me deu um tapa assim pra levantar minha cabeça. E falou, pega o Omeprazol. Que a Rita Cadillac, eu não sei porquê, ela sabe comer prazão é bom pra, pra uhum. vômitos e estômago. Nisso, a, a Valesca Popozou já me segurou, ela, ela já me levantou, e ela, e ela começou a apertar aqui assim pra eu vomitar, porque eu tava engasgado, e ela apertando, e, e o vavá do cara metade disse eu não posso ver sangue, eu não posso ver sangue. O cara cantou Morango do Nordeste, não quis me ajudar. Eu não posso ver sangue, eu não posso. E eu fui acudido pela Rita Cadillac, e pela Valesca Popozuda, cara. A Valesca Popozuda salvou a tua vida, cara. Salvou a minha vida. Aí parou a gravação, me levaram pra um canto lá na Record, vomitei mais, aí me botaram no soro, eu fiquei, tipo, horas e horas deitado na Record tomando soro. Sumiu sono. da gravação? Sumi da gravação. No programa do ar, as pessoas não fazem ideia do que aconteceu com não o Não fazem ideia, e eu lá. E eu lá. Sendo, <risos> Sendo pelo meu anjo, Rita Cadillac. <risos> que caralho, brother. Bizarro. Mas o que, que tinha acontecido? Eu, eu, eu Algum remédio que eu tomei, tipo desses remédio pra emagrecer, sabe? Tipo o Zenpik. Você toma galera. essas bostas? É, parei, né? Depois, depois... <risos> Eu parei, né? Mas... Remédio pra emagrecer é um bagulho que é, puxa demais, demais cara. pô! Ele acelera o metabolismo. Eu engordei muito na pandemia, cara. Engordou muito? Engordei muito na pandemia. Tanto que antes falava que parecia o Diogo Nogueira, esse dia eu tava no mercado, a mulher falou, você assim, é o ferrugem. <risos> não sou, assim, <senhora. risos> Não sou, não senhora. Aliás, eu vi uma propaganda do Diogo Nogueira com a... Você chegou a ver isso? Paola Oliveira. Com a Paola Oliveira. Oliveira? Sem camisa? Não acho que você tá muito pra trás não ali, Não tô. Hein? E eu fiquei puto que ela, ela só ficou com ele depois que eu fiquei casado. Pô, a vida inteira eu tive aquela aparência. Quando eu casei, ela arrumou alguém ela com esse perfil. Ela arrumou com o perfil. Mas tá bom, também casei bem, tá bom. Acabou, casou bem. bem. Você também casou bem, só é parceira casei. pra caralho. Não, é uma Paola Oliveira, né? Mas... <risos> Tá bem, tava dormindo. É muito bom. Essa mulher gosta dessas brincadeiras. Eu tenho a mim, odeio. menor ideia, não sei nem se ela vê. Minha... Não sei nem se ela vê. Ela também acha Paulo Oliveira uma gata, também, que ela que eu mostrei. Eu botei a. Eu botei pra ela essa propaganda. Ela me mandou essa propaganda do Diogo Nogueira. Porque eu sempre falei, tipo, cara, esse cara, ele tá se. Ele tem que se sujeitar a uns bagulho muito que ele não tava esperando na vida dele. Muito. Porque ele é sandista, né? Ele não precisa... Ele precisava só ter um chapéu cocaído pro lado. Isso. E aqui uma voz e um molejo. Era isso o negócio dele. Agora o mano tá fazendo propaganda de cueca, (risos) velho. Ele tem que ir no São Paulo Fashion Week. Tem que fazer as coisas com a Paula Ele vai ter que ir na farofa da GK. Ele vai ter que ir nessas coisas. É isso, entendeu? Porque agora faz parte do circuito. É, É a mídia. O porra do, 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 do dançar no Faustão, dançando com as estrelas. <risos> eu já dancei na Record, né? Que é o dança dos famosos da Record, né? Eu fiz o dance Brasil. É o, o dança semi Que quando você não é tão famoso assim, aí você faz lá o, dança, o dance em Brasil, né? Quem que fazia com você? Porra, eu, Bia... Bia eu nunca lembro qual que foi a Bia ou a Branca do Nato Sincronizado. <risos> <risos> Danielle Hipólito. D-Black. Ok. Thierry Figueira. <risos> ah, ok. É... Um bom elenco pra... MC Coringa. Ah, o Coringa, sim. sim. Maria Paula, do Cacete Planeta. Caralho, velho. Maria Cecília, do Maria Cecília Rodolfo. Ah, não vou lembrar tudo. Eles pagam uma grana pra fazer isso? Cara, paga. Eu Como não é sei é se eu posso falar quando eu posso... Dance em Brasil. Você só, só fala se você quiser. Quem, quem escolhe isso é você. É, mas eu não, eu não sei. Fala, porra. Qual o problema? O que, que você acha que vai ser É, ruim? é mas é uma graninha. Então, é porra, uma graninha. Cachê. Mais de 10 pau? Mais, mais. Bem mais. 30 pau? Mais. Mais de 30 pau? É. é. Pra dançar uma vez por semana? É, ao vivo, mas é, o problema é que você tem que ensaiar, entendeu? Você tem que ensaiar quase todos e os dias. E aí você vai ganhando mais dinheiro quanto mais semanas você fica? Cada semana você ganha mais doiszinho, mais dois pau. Então o que importa mesmo é a bolada inicial meu? É a bolada inicial, é a bolada inicial. Mas aí você foi longe? Fui até a semifinal. Pô, e fui bem, tá? Eu fui o cara na competição que mais ganhou nota 10. Puta orgulho, puta orgulho. Mas por quê? Você tava esforçando? Você esforça. Eu tava dançando muito, Rafi. Eu tava voando, cara. Eu fiz o musical, o, ah. o Hairspray. Qual que eram as suas músicas que você apresentou lá no programa? Eu dancei as que eu gosto, que eu ah, assisto. Ninguém vai hoje. se interessar por isso. Ninguém. Mas daqui a pouco o papo fica bom, fica é. tranquilo. Fica aí, fica aí. Hairspray aí. e Beyoncé. Tá. Dancei de salto alto, montado na Record. Okay. Muita coisa. Olha, olha, é. Verdade. Muita coisa, Record. É. Muita coisa. Dois, duas semanas. Você só fez duas semanas? Não, fui, 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 fui até a semifinal, dancei pra caramba. Ah, eu dancei o De Volta pro Futuro, a música do De Volta pro Futuro. Dancei a música do Havana Delírio, Carnavaleira. Dancei a Casa de Papel. Caralho, Passei mano. Só dancei assim, ah, mano. que da hora, velho. E isso era tipo... Pra você, qual foi o momento mais constrangedor teu fazendo televisão? Quando eu comecei a fazer, acho que o Divertix. O Divertix... Escreveu o Divertix. Era... Era um programa da Globo... Era o Tomara que Caia... Não, Tomara que Caia. Tomara... Você fez o Tomara que Caia? Eu escrevi o Tomara que Caia. Puta, ah. você fez parte do pior programa da história da Rede Globo. Pois é, aí esse é o problema. Porque aí os comediantes se uniam num grupo... <risos> Eu tava nesse grupo. Tava nesse grupo, você tava Você tava nesse grupo. Eu tava nesse grupo. Então, por isso que era muito constrangedor, porque todo mundo falava do programa na minha cara. E eu ficava, é, mas é que eu não tenho controle sobre as coisas que vão ao ar. Os caras ficavam cobrando de você, né? Pô, cara, cara, não dá pra ser... Mas eu não tenho controle de nada, mano. Mas eu acho que... Era um grupo que tinha muita gente grande, que a gente se reunia pra assistir o programa ao vivo. Uma galera, você, a Dine... Os caras do pânico, era uma... E só a galera que eu respeitava muito, vendo eu fazer uma merda. E eu não tinha o que fazer. Ah, mas... Porque todas as outras histórias da Globo, que todo mundo fala, ah, pô, o cara é maluco, eu adoro. Ah. Eu adoro, a do Caminhão de Laranja, eu adoro. Todas essas histórias que me fizeram ser mandado embora, né, que ah. eu brinco, pra mim são histórias ótimas de se contar, eu acho engraçadíssimo. Eu não tô ligado nada do Caminhão de Laranja. Você não sabe, pô. Desculpa, você já contou pra caralho. Não, mas eu não ligo não, eu não me importo. Na Globo, eu já tinha ah. feito essa cagada de botar a bunda pra fora e já tinha feito a cagada do Corinthians, que eu pedi, que a Fátima, eu falei pra Fátima, posso pedir ingresso pro Ronaldo Fenômeno? Que era final, Corinthians e Boca Juniors. Ela falou, não. falou não, não faz nem sentido, é certinho, não dá pra você ficar pedindo as coisas pro cara. Entrou no ao vivo, eu já mandei o Ronaldo. <risos> me dá uns ingressos aí, fui pro jogo do Corinthians, o Ronaldo me deu, entrei e falei assim, pô galera. Tô aqui hoje como repórter, ao vivo, tô aqui como repórter, eu aprendi com Fátima Bernardes, que a gente não pode torcer pra um time. Tamo aqui na função de jornalista, então eu quero saber quem vai ganhar, se é o Boca Juniors ou se é o Corinthians Paulista do meu coração! Mas tudo bem, mas. É, é. só quando corta pra Fátima, ela fala: se aprendeu comigo, eu sou uma péssima professora. E muda o assunto. E vai embora. Aí, beleza. Nossa, belíssimo senso de humor, hein, Fátima? Fátima me chama pra conversar. Eu adoro a Fátima, tá? Mas ela me chamou pra conversar e Vitor, brinca só nos assuntos leves, nos assuntos mais pesados Mas, assuntos pesados é o que Boca Juniors contra Corinthians? Não, tipo, porque eu já tava fazendo uma, muita maluquice no... Porque imagina, minha função era de ficar piada. Claro. O microfone é aberto 10 da manhã na Globo. Então, tipo, tinha o cara que criou a botinha ortopédica pro filho. E eu lá, comentando, sabe? É óbvio que uma hora ia dar merda. Ia dar, ia dar. E aí, a pauta era sobreviventes. Ah. Tava lá o Minotauro contando que tinha sido atropelado Atropelou? por um caminhão. Quando criança. Pô, o Danton Mello caiu de helicóptero. É. E a Fá... E eu, e eu. E eu tô lá. Eu era repórter que do quase, programa. Que quase morreu um engasgado com bombom. Quase morri com bombom. E eu tô lá no programa sentado. Aí a, a Fátima chama um cara da plateia e fala, conta sua história. E o cara tinha sido soterrado por um caminhão de laranja. <risos> Ah, o cara ficou cinco dias Ele caiu na ribanceira com o caminhão ah, a, a Cinco toneladas de, prensaram ele na cabine E ele ficou lá sumido cinco dias Porque ele caiu, ninguém viu, era noite Você quer me dizer que ele sobreviveu chupando laranja? E ele falou que ele ficou cinco dias só comendo laranja Aí eu peguei e falei <risos> Bom, pelo menos de gripe você não morre, né? <risos> ah, cara, mas porra Eu tá ótimo oh. Eu adoro, mas o cara começa a chorar e vai lá. não, eu tive que me urinar à noite pra me esquentar. Ele contou uma puta história triste. Nossa, que é óbvio tá, que não é dar certo. do Caminhão de Laranja, pelo amor de Deus. Pô, desse programa eu nunca mais voltei. Aí eu fui pro Esquenta. Ah, mas essa é uma excelente história. Aí né? do Esquenta, era um negócio, era o show preconceito. Aqui você pode zoar quem você quiser, gordo, magra, que show preconceito, esse era o tema do programa. Uhum. E tinha uma cega do meu lado. Aí a cega um dia virou ao vivo e falou, ah, eu ando de bicicleta. Eu falei, ah, não fode, mano. sai seca. Só, só a se fuder, só sério. se for aquelas de academia, sabe? Ergométrica. Família bota um ventilador na tua cara e fica, ai, é, Adelie, Bo... vé, é. Hoje tem as telinhas que parece que você tá passeando por Paris. Pô, pegou malzão, cara. Pega mal, essas coisas pega malzão. Uma que eu contei em podcast, resumindo. Mas a galera mim. riu? A galera ri, óbvio que ri. Óbvio que a galera ri. Pegou mal com quem? Ah, pega mal internamente, né? O pessoal da Globo é muito... Tipo, oh, gente, não, isso não pode. Eu, ah, pelo amor de Deus. O cara tá brincando com a pessoa deficiente visual. Ah, pelo amor de Deus. É, por isso que eu falo, o teatro hoje eu faço isso. Pô, o um dia uma mulher foi no meu show com um cão Mia, lá. Eu, eu, aí eu zoei a mulher pra caramba. E ela gostou. Ela adorou. Aê. Ela falou que só não podia passar a mão no cachorro porque a licença era cara. Eu falei, é, te custou o olho da cara, né? <risos> <risos> então, esse tipo de coisa. No teatro pode, na TV uh. não pode, mano. É, tá é, chato, É, mano. é. é. Então, a, a do Altas Horas, que eu conto também que é verdade, eu adoro contar essa história, foi que... Aí eu fui dar uma puxada de saco no uhum. chefe, que era um japonês lá, que ele falava assim, olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como você tá? Parabéns pelo programa. E ele tava sempre quietinho no canto dele, onde um dia eu virei no meio da reunião grandona, tava meio marrom, perna marrom. Falei, mano, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Você tem você que fala pausado, você fala devagar, você não é elétrico, você não anda para cima e pra baixo, que isso é budismo, é yoga é o quê? Ele falou, eu tive um AVC. <risos> O cara tem uma AVC, cara. Porra, cara, essa aí, essa aí. E aí foi um compilado de bola pra, fora. Essa aí nem era pra todo mundo, era só pra ele. Era aí. só pra ele. É. E aí, aí foi quando eu falei, ah, mano, melhor, melhor, melhor sair. Melhor sair. Mas, cara, eu não era muito diferente não, sabia, brother? Eu sobrevivi muito na televisão porque era um trabalho muito solitário. Mas trabalho de redação, de ter que estar tá na emissora. É chato, muita né? muita merda. É era um negócio chato, que era incontrolável. Eu não conseguia não fazer merda. Eu super entendo. É porque, imagina, você tá num ambiente que para você é seguro. Tá cheio de comediantes. É tá hum. óbvio que você vai falar umas besteiras. Mano. Mas não é, na verdade não é seguro. Não na é seguro. Esse, cara... esse é o problema, é que não é seguro. Pô, o CQC, pô, você fazia o CQC pra mim, o CQC foi o divisor de águas ali na, na TV, junto com o pânico e tal, e eu achava incrível aquilo. Aí depois você mudou, você foi pra liga. <risos> e é. É, é outro trampo, mano. É, outro trampo. E o pessoal acha que você vai... Outro trampo, mas os caras permitiam que eu falasse minhas bobagens. Permitiam, permitiam que eu fiz... Eu tinha ali... Sabe o que é, que é O seguinte a corda cai quando você não tem força suficiente pra se pendurar nela. É um pouco isso. Você né? vai adquirindo força. E força, basicamente, é poder. Porque essas merdas que você fala, se fosse o Pedro Bial, nem ia ter comentário lá dentro. É. Agora, quando é você, roteirista O cara tá começando os cara Mas querem... aí eu não quero pedir desculpa também, sabe? Eu não quero ficar pedindo desculpa toda hora pelas coisas que eu faço É, mas, mas quando você fala direto pro cara, do AVC <risos> mas Não como tem problema você falar Não dá a placa pai, nele pai. Ele nem tinha a boquinha torta, sabe aquela boca de, de soprar rotinho? Ele nem tinha essa boca cara. Normalzinho Normalzinho, é. tava só lá Esse bobeiro ele nem teve AVC, ele fez só pra se é, constranger um Ele tava com a mão aqui, mas eu vou saber que essa mão não, não mexe Não tem como saber <risos> Ele só tava aqui, é, cru, braço não... cru, usado? Uma coceirinha no peito aqui, só uma coceirinha no peito. <risos> então foi assim, então foi indo, mano. então a TV pra mim ainda é um ambiente do qual eu não dominei, não, não sei fazer direito, porque no teatro, o stand-up eu acho muito bom, eu gosto do meu trabalho no stand-up, no palco eu acho muito legal, uhum. na TV, putz, não tem nada que eu me orgulhe assim, que eu olho e falo, putz, isso aqui foi muito legal, cara. Nada? Nada, 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 que foi muito legal? Nada. Agora, talvez na rede TV... Que a gente fez lá do. Tava dando um prêmio de 50 milhões de reais pra qualquer senhora que conseguisse cabecear a bola na altura que o Cristiano Ronaldo cabeceou. <risos> então a gente levava umas velhas lá, botava um totem do Cristiano Ronaldo. <risos> e fazia botava as véia a tentava, bola lá em cima pra Botava a, véia a bola. Alcançar. E as veias tentava dar cabeça. Mano, ela saiu em saque do chão e eu ficava, uh, quase! <risos> Nossa, cara. E aí quase! ninguém ganhou gente. Ninguém ganhou. Mas era o maior prêmio em rede nacional. Que já foi dado, 50 mil Não foi dado. Reais. É, mas foi oferecido. Caramba, porra, A cara. capacidade era delas, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa <risos> que, As que essas culpa senhoras é não velhas, pulam. Né? É, porra! Porra! Eu tenho culpa que elas não pulam. <risos> Qual foi pra ti o pior show da tua vida? O evento do Bradesco. É, é, fui fazer o um evento do Bradesco, o, o chefe subiu ah. e falou: Posso falar uma palavrinha antes de você? Eu falei: Fica à vontade Ele falou: É, ruim né? Ano ruim. Parece que vocês não querem trabalhar. Parece que as coisas não funcionam. Enfim, se continuar assim, cabeças vão rolar. E agora, Vitor Sarro? E aí eu entrei. Ah. E aí o pessoal, tipo, sem rir, fiz uma piada dos cinco minutos. Foi, falei, puta, vou pra minha melhor piada, sabe? Ah. Ninguém riu. Eu falei, cara, vocês não gostaram dessa. Vocês não vão rir de nada. Viu? Eu vou pro Santander. <risos> peguei isso aí. Mas isso foi evento. Show ruim. Mas aí? Saí. quanto tempo? Cinco minutos, seis minutos. Te pagaram? Pagaram. Eu fui lá, né? Pagaram antecipado, né? Eu só recebo antecipado. Ah, boa, boa. Você só recebe antecipado? Não, é evento não. É evento não. Não, só recebo antecipado. É evento não, porque os caras não tem cara de pau de não pagar, porque depois você vai pra rede social e fala, não fui é, pago. É, os caras. Mas um evento ruim que eu tive foi o Marrom, o Marcelo Marrom, foi fazer um Xcarete, um bar que tinha aqui em Moema. Hum. E o Marrom entrou e a gente sempre brinca que tem uma competição entre eu e ele pra ver quem vai ser o melhor e tal. E ele tava de mestre, ele manda, ele pegou, ele falou, bom, o Vitor Sarro explicou que tinha essa rivalidade de brincadeira. Falei, então, quando ele subir aqui, eu não quero que você ria de nada. Vocês não aplaudam, vocês não fazem nada, se quiser, pode tacar papel neles, pode... T- o Bamba, Kleber Bamba, tava na plateia. E aí eu entrei com vocês, Vitor Sarro, todo mundo, uuuuh... Falei, beleza, mano, vou ganhar eles em dois minutos, né? Fiz uma penada pena, na nada. o bambam tá com a coxinha. <risos> o bambam me arremessou uma coxinha que pegou aqui no meu pescoço, <risos> cara, e doeu. Sabe quando pega meio na, na aqui na no, no, gogô, no na gogó, gogó na glote. A minha voz já ficou assim, <risos> não. Na... Sabe quando muda a tua voz, mano? E aí ninguém ria também. E aí eu falei, mano, eu vou com o <risos> Fui aos pouquinhos, eles iam, mas foi, foi muito ruim. <risos> foi. Muito Mas muito. foi por causa do, do, da preparação do Marrom, assim. É, lógico. Mas aí o pessoal comprou essa briga ninguém Pô, foi rindo de nada. Os caras gostaram tanto do Marrom e vou boicotar o é, cara mesmo. Não, esse foi. Mas eu acho. Muito, porra, é, é muito arrogante falar isso, né? Mas é bom que eu tô com você, que você também é um cara que sabe que é. não é arrogância. <risos> mas eu acho que eu não faço show ruim assim não você manda muito bem show. a galera te compra tipo, um show muito rápido ruim, é muito difícil porque eu consigo fazer show p- os caras pobrão na é, na Paulista não, só dando vira, truque você se vira você se vira você tem a mãe mas eu gosto cara você tem a mãe aí é uma você faz uma coisa popular que tipo todo mundo compra todo mundo é. gosta mesmo o cara que não é povão Assiste e fala, puta, isso é engraçado, não tem como não. Eu, você gosta muito de fazer stand-up? É o que você mais gosta de fazer? Eu gosto muito de fazer. Muito, 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 muito. Eu gosto, mas é o que eu sempre falo, eu gosto mais do que subir no palco fazer, eu gosto é de escrever e fazer. Ah, você gosta de escrever? Testar coisa hum, nova, é. criar coisa nova. Eu, isso é que me empolga, entendeu? Agora é. eu lá nos Estados Unidos fazendo um show pra caralho. O meu, o meu, a quantidade de coisa que eu crio é muito pequena comparado com o Brasil. Eu crio hum. pouco, mas crio. Mas cada vez que eu crio uma coisa nova, vou testar, eu fico empolgado. Aqui eu não crio mais nada. Eu subo no palco, faço 30 minutos de bater no papo com a plateia, como você é de onde, tal, 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 Isso faz... Quanto tempo? 30 minutos. Mas tá funcionando muito bem isso. No meu show tá funcionando muito. A galera tá indo pra isso. Você já tem umas piadinhas prontas pra esse momento? Já. Truquezinhos, truquezinhos. Tem uns truquezinhos bem melhores do mundo, né, que a gente fala tem ali uns truquezinhos que funcionam muito bem aí quando aí eu aí eu com piadinha muitos... para qualquer um dos estados do país Todos. se é da Bahia já tem o testinho é. se é do, do Curitiba e vou brincando tá. nisso vou brincando profissão Boa. aí eu faço um negócio que eu tento linkar um com a profissão do outro sabe tipo tá. arrumo um emprego para esse aqui se esse tá. eu peguei um cara que ele era soldador de submarino da Marinha Eu falei, mas a marinha tem isso, ele falou, não, tá construindo. Eu falei, então você não tá trabalhando. Aí Aí ele falou, eu falei, como que é? Você mergulha, você solda embaixo? Ele falou, não, cara, primeiro a gente constrói e depois o navio vai pra água. E a gente faz tudo isso em terra. Eu falei, sério? Não, eu eu vou te contar o negócio do avião. Sabia que ele é feito no chão também? (risos) Só depois ele voa, mano. Então, tipo, eu vou ali brincando. Aí eu faço 10 minutinhos de stand-up. Dá uns 40, 45 minutos. Quando dá 45 minutos eu estou começando a abrir para a plateia me perguntar coisas ou coisas que eles querem ver. Sim, eu entendo. É um um papo com a plateia, basicamente é é isso. né? Mas que funciona mais do que meus textos. Eu tinha feito com o Meirelles isso, era isso, a gente fazia 20 minutos ele, 20 minutos eu, depois uns 30 minutos eu e ele. Que é muito melhor, né? Acaba acaba que a gente, eu não sei se é muito melhor ou se a gente fica com essa impressão, porque é um momento um pouco mais vivo e menos decorado.
1: Eu acho que é sempre melhor. Você acha?
0: Porque o público acha que é pra eles, eles se sentem muito únicos e aquilo não se repete nunca. O show não se repete nunca. Se repete as gagzinhas. É. Mas o show não se repete nunca. Sim. Entendi. É, é a galera se sente num, num, é. numa experiência única, é, né? tipo, pô, é pra mim. Pô, nunca vai ter um show igual. Porque por mais que essa pessoa volte, não, não vão voltar mesmo as mesmas pessoas. Né? que, tipo, a galera de trás vem pra frente, a de frente vai pra trás. Sim, sim, Então isso tem funcionado muito. E eu amo muito stand-up, cara. Isso é um negócio que eu vou morrer fazendo. Como é que foi a tua evolução de comediante stand-up? Tipo assim, quando que você sentiu que, puta, eu tô ficando bom nesse negócio aqui? Eu acho que foi logo depois que eu ganhei na Ana Hickman. Porque no começo eu ainda tava inseguro. Você tem cada experiência em televisão que é um negócio... Né? <risos> eu ganhei o deprimente, concurso da Hickman, cara. Deprimente. <risos> que porta que abre o concurso. Mas Rafinha, eu ganhei 40 mil e uma moto, cara. Bom, isso é bom. Pô, pra quem isso era é garçom do Habibs. É, isso é bom. E no palco tava uma Honda na minha casa, chegou uma Dafra, você acredita. Jura? <risos> Juro, por Deus. E aí? Eu vou que a Record desconto os 10% na fonte, né? Eu que não vou lá brigar, ganhei a moto, pô. Puta, jura Eu mesmo. não vou brigar. Eu não ia brigar. Mas é muito pior uma que a outra. Não, eu não ah. ando de moto, né? Eu vendi. Já vendeu? Chegou, vendi. já vendeu. Nem, nem peguei ela. Quanto tempo demora pros caras entregar um prêmio desse? Não, um mês, no máximo. A Record paga, tipo, muito rápido, mano. E os 40 pau caiu na conta no outro dia? No outro dia, sim. É muito rápido. Que do caralho. Porque meu. eu comecei no stand-up, me aventurando. tipo, Primeiro eu assistia muito. Assistia, assistia, assistia. Aí eu entrei no concurso do Malmé vai até a montanha. Foi um concurso que eu fiz na internet. Que aí você mandou o vídeo e ficou você... E quem que era? Eu e, Mel Maher. e Eu E a Mel Maher. Maher, exatamente. Eu e Melmaher. E, e, e eu lembro que foi muito doido, porque eu passei da data de entrega do vídeo. Todo mundo falou, pô, você é muito engraçado, tem que mandar esse vídeo. O Rafinha Basta foi uma promoção. Eu falei, cara, eu vou fazer. E na época eu tava trampando de fantasiado de soldado britânico no shopping. <risos> Ficava na frente da Vivo com uma, pla- uma placa do Coldplay com o celular da Sony Ericsson. Era horrível. Minha vida é horrível. <risos> e aí eu peguei aquilo lá e eu tô lá. E aí os caras, tem que mandar, tem que mandar, mas ó, vai, acabou hoje três da tarde, tipo, tinha um deadline pra você mandar o vídeo. Aí cheguei em casa às seis, tirei a camisa, ah. que tava com a roupa de soldado e gravei o vídeo sem camisa. Sim, lembra, vídeo sem camisa. E no dia seguinte tava lá publicado, os finalistas, tava a Mel, tava, e eu tava entre os finalistas. E eu fiquei, caralho, o Rafinha me botou de finalista e tal. Só que a galera começou a reclamar muito. Tipo, ué, ah, ele mandou o vídeo depois que acabou. Eu ah. não lembro como que eu era. Se era pelo curso. Eu sei que você me tirou da final. Teve uma galera <risos> que realmente era fora do prazo. É. Aí me tirou da final e, e a Mel ganhou. Mas aí depois eu fui te conhecendo e tudo mais. E eu lembro que você falou assim pra mim sarro essa imitação todo mundo gosta sabe? porque eu não sei fazer o Rafinha normal só sei fazer o Rafinha indignado sarro brother sem camisa não velho bota uma camisa brother é bem possível eu ter dito isso você falou isso e aí depois o Whindersson você apareceu três anos depois sem camisa então, tipo, bilionário e eu podia ter ficado lá dançando sem camisa. Eu destruí o teu futuro financeiro com um comentário. É, sabe o que todo mundo fala dessa imitação? Fala, todo mundo que eu pode, que Eu falei, mito o Rafinha, mito o Rafinha. Eu falo, mas cara, eu não sei imitar o Rafinha no dia a dia. É só o Rafinha indignado. <risos> o Rafinha indignado. É tipo, não, e essa história é muito, boa, eu vou contar aqui. Quando, vez, eu fico, quando eu fico indignado, eu fico muito gaúcho. Uma vez eu estava no Comedians e eu não era amigo do Rafinha, né? E o Rafinha entrou do nada nessas noites de elenco que tinha no Comedians. Você falou, puta, vinha que fazer e tal. Você sentou pegou uma salada, sentou num canto, assim, comendo, e a gente trocando ideia aqui. Aí eu pensei, puta, o Rafinha tá aqui. Se eu contar minha história de vida pros moleques, ele vai ouvir, porque ele tá do meu lado. E quando eu contar, esse cara vai falar, puta, esse sarro é um vencedor, velho. Eu vou abraçar esse cara, vou ajudar ele a a virar um puta comediante. (risos) E aí comecei a contar minhas histórias e tal. Ouve isso aqui, Virgínia, ouve isso aqui, Virgínia. E aí comecei a contar minhas histórias, porra, eu era motorista de Kombi, depois fui garçom do Habibs, aí fui palhaço, Pikachu, e eu trabalhava de Pikachu, que não sei o que lá, e aí fui pra uma lavanderia, o cara me tratou mal, só história triste, pra ver se amoleci o coração do Rafinha. Aí o Rafinha comendo uma salada, que ele vira bem, ele foi assim, ó, ô, ô, brother... Conta isso no jogo, velho. <risos> tu tá deixando o camarim triste, brother. Não. Essa história é ruim. A gente vem fazer show para se divertir, tu tá deixando triste, brother. <risos> Pelo amor de Deus, para com isso. Aí eu parei, né? Aí nisso o Ramache desce do palco e falou assim: <risos> "Porra, a plateia tá difícil, hein". Aí o Rafael vira e fala: "Mas também, 30 minutos falando de cocô, querido". Aí é demais. <risos> É a imitação puta do Rapinha, mano. Ah, meu Deus. É, é possível. Eu, eu não, vou, não vou desmentir. Não, mas foi engraçado. Sabe? O é bom. O cara vai pro palco fica falando 30 minutos de, de cocô, cocô. porra. Mas ramach? Ramach? Não. 30 minutos de 30 cocô? 30 minutos de cocô, cocô também, querido? Não. não. <risos> Ele tá reclamando o público. Puta que pariu. Cara, a, a... você falou o um negócio do, do, do... Essa história que eu não ouvi de tristeza do começo... Da onde que você saiu? Como é que era a tua infância? Você era um cara que, tipo, realmente teve que ralar pra caralho. Pegou uns trampos ruins. Como... Mano, tive. Eu, eu nasci numa coab, né? Que é Conjunto Habitacional São Caetano. Que é, mano, um cara pequeno, popular. Morava é. de frente pra um rio. E, e, e é verdade. Eu e meu irmão, a brincadeira era ficar tacando pedra nos ratos. Cheio de mosquito Não, pra caralho. Mosquito pra caralho, rato pra caralho. Do lado da Vila do Sapo. A gente morava na Vila do Sapo. Olha o nome do lugar. E o meu pai sempre foi um cara muito bom de vaca, mano muito, tanto que, tipo, eu chamava ele de papai votorantim, porque uma vez eu falei, pô, o pessoal da escola vai no hop Harry, era 20 reais pra ele, 20 reais é um saco de cimento, <risos> tipo, ele era esse cara, tá ligado, então, desde novinho, com uns 12 anos eu já me lembro, tipo, pegando abacate, na qual eu tinha um pé de abacate, eu pegava o abacate no pé e ficava vendendo na rua, uhum. por 10 centavos, 20 centavos, só pra comprar salgadinho, cox essas coisas... Tá. Com um 15 anos eu comecei a trabalhar de palhaço, no fazer malabarismo no sinal, que eu sou bom em malabarismo. Uhum. E aí levava, levava um dinheirinho. E aí uma mulher uma vez me parou e falou, cara, eu vou mudar a tua vida. tu você é bom aqui. Me deu um cartão, falou, me liga amanhã. Liguei pra ela, me chamou na casa dela. E ela me chamou pra ser palhaço de buffet. Mudou minha vida. 15 reais por festa. Por festa? Era um negócio bizarro. Mas, porra, ela me ensinou a fazer cachorro de bexiga. Porra. Espada. E aí eu fui trabalhando. Aí depois eu evoluí pra Pikachu, que eu já ganhava 25. Por que, que o Pikachu ganhava mais? Porque tinha que ficar dentro daquela roupa quente, cara. Ah, então a desgraça, a desgraça. era maior pra 10 reais a mais, mas é. era uma evolução. Era uma evolução, cara. e só podia ficar falando, pica, pica. Era isso, tinha um trabalho de ator, né? Tá. Ah. Aí dali... Mas as crianças vinham falar, ah, como é que era interagir a... com as crianças vestidas Pikachu, de Pikachu, eu não tomei banho hoje. A criança batia. No Pikachu... Eu batia nas crianças de volta, (risos) chutava às vezes um pouquinho. De leve? só. De leve. Mas o que aconteceu? Eu falava, (risos) pica-pica. Não respondi, só falava pica-pica, mano. E aí eu comecei a assistir stand-up, ali eu já tava com 19 anos. E eu comecei a assistir stand-up. Foi quando eu mandei o vídeo pra você. Aí desse vídeo eu acho que o Bruno... Eu mandei esse mesmo vídeo pro Bruno Mota. E ele me chamou pra fazer um open mic. Agora eu tô pensando, será que foi porque eu tava sem camisa? Ou porque era bom o estandar? Eu tava pensando nisso agora <risos> Na hora que você falou, eu pensei. Aí ele me chamou pra fazer um... Vem aqui assistir o um show no Memphis. Ah. Não, não era no Memphis, era no um Mr. Blues. Tá. E aí eu fui lá, tava Nani People. Aí eu falei, pô, eu quero fazer isso que você faz. Ela falou, você quer ser drag? Eu falei, não, eu quero ser comediante. Era nosso aniversário aquele dia. E aí ela me chamou pra ir pro palco. Nossa, esse dia foi muito doido. Olha que doideira, você vai lembrar esse dia. Ela me chamou pra ir pro palco, eu fiz stand-up, foi muito legal. Ela me chamou pra voltar mais vezes. Desse dia, o Porchat tava lá assistindo. Ele falou, pô, tá rolando uma festa agora lá na minha casa. Aham. Vamos pra lá, que era nosso aniversário. É, eu lembro. lembro. E aí, a gente comemorou o aniversário lá na casa do Porchat, empilhando coisas no Pai B. (risos) Lembra isso? O Pai... (risos) O pai do Porchá bebeu tanto esse dia. As pessoas não sabem. Porchá é um puta cara do caralho. Mas é rico de um jeito. Ele é muito rico. Mas muito rico. Ele não sabe o cheiro de uma embreagem. Não sabe. Ele nunca... Mas assim... Ele é é muito rico, né? Ele sempre foi muito rico, né? Bom, a ilha Porchat é da família do Porchá. Não é que ele tem um problema, tipo... Porra, o meu caseiro faltou. Não, o tem uma ilha, velho. É deles, né? É da família lá. Então assim... E aí a gente foi... E nisso tava o pai do Fábio, poxa, que a gente chegou na festa. Ele já, o tava pai me assaio, do já tava ameaçado, né? Já tava feliz, alegre. Eu falei, nossa, eu não, nem eu tô tão feliz pro meu aniversário assim. Não. E aí, uma hora ele dorme, ele dorme sentado num sofá. E a galera começa a empilhar umas caixas Alguém botou uma cadeira em cima dele. Alguém botou uma cadeira. Tinha uma foto que eu tinha no meu celular, que infelizmente eu não tenho mais, que era o seguinte: tinha um quadro. <risos> Lembra disso? Tinha um quadro do pai do Fábio Porchat... Que era... um cara desenhou, ele pintou em óleo e tal... Que era ele meio de cabeça baixa, assim... <risos> e, o fa, e, o, e o pai do Fábio Porchat dormiu no sofá... Exatamente como o quadro... Eu tinha uma foto do, Fábio Porchat, do pai do Fábio Porchat... Dormindo... Com o quadro do lado, com ele dormindo... Então essa pose dele dormindo bêbado... Já é algo é desde muito, muito. E além que alguém antigo. botou uma cadeira em cima dele... Tipo, entre ele... <risos> E aí começaram a botar caixa, copo, caneca. <risos> e tipo, virou tipo uma torre Eiffel e aí, do o Porsche, um senhor bêbado. O Porchat apareceu e falou: Não, não. Porsche... Não tá certo. Não ele tá... falou: Gente, que isso? E, e, tipo, e ele não podia acordar o pai, que se o pai acordasse, ele ia derrubar aquilo tudo. E a galera, tipo, tendo que desmontar. Parecendo aquele joguinho, sabe? Que você tem que tirar os bloquinhos. E aí tiver que desmontar o pai bêbado dele. Mas ele é demais, mano. Caralho. Quem desses caras... Você chegou a fazer lá o... O, 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 o Grupo do Rio, lá? O, o Comédia o, o, em Pé. Comédia em Pé fez. Foi. O Porchat tava quase... Tava, ele tava lá, querendo sair do grupo. E aí ele me convidou pra entrar no Comédia em Pé. Numa época que, pô, era, era um butelenco, cara. Era eu, Porcha, Léo Lins, Murilo Couto, Cláudio Torres Gonzaga, Fernando Caruso e Paulo Carvalho. caralho. Pô, a gente fazia 10 sessões por semana. Né? Era muita coisa, mano. Foi onde eu acho que eu tive uma base muito boa. Porque entrava o Cláudio, aí entrava o Paulo Carvalho, aí entrava o Murilo e eu. Então eu sempre ia quando a plateia já tava mais quente uhum. e nunca ia depois dos caras que já era grandão. Que era o Porchai e o Caruso. Que era o Porchai e o Caruso. Aí eu fiquei lá, fiquei seis anos, eu acho, no ah, fazendo dez shows por semana, o cara aprende a mata. Não, marra. cara, imagina, eram três sessões por noite. A gente fazia Niterói, sete horas da noite, saía pra fazer às nove na Barra... E meia-noite no North Shopping. Tanto que a gente. Iamos, os cinco do elenco iam com cinco carros. Porque quem abria, pegava o carro e saía. O outro segundo fazia, pegava o carro Caramba. e saia. Pra dar tempo de todo mundo fazer tudo. Era muito. Eu sou muito grato aos caras, né? E o Rio não, 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 meio que é difícil, né, cara? O rio é difícil, mas eu acho que falta público. Por exemplo, aqui em São Paulo tem muito bar que dá pra fazer comédia. No Rio, o carioca não quer, o carioca ia pro bar beber. O bar é céu aberto. O bar é céu aberto. Não tem essa estrutura, não tem um comedy top, ela tem um comedy agora que tem em 50 lugares. Não tem um. um que é o do Paulinho Serra. É, não tem um comedians lá, entendeu? E... Que vocês montaram que, tipo, você entra no comedy, e fala, caramba, isso aqui é incrível, velho. É. É pra, é... Isso, é pra isso. É né? pra isso. Lá não tinha isso. Então era o teatro ou não tinha. E aí, quando os caras começaram a parar de fazer, todo mundo foi parando e vindo pra São Paulo, que é onde tava o dinheiro. Sim. Então, eu acho que não, o Rio demora pra virar, cara. Não, não vira assim fácil, não. O teu rolê agora, uh, Vitor, é fazer show? É isso, essa é a tua história? Não. Eu tô lá no Clube da Anitinha. Eu desenho, faço desenho infantil. Clube do quê? Clube da Anitinha. Um desenho infantil que passa no clube. Jura? É. Eu faço o roteiro e sou Script Doctor, que eu descobri que existe esse nome. Que é o cara que aprova o roteiro... A, e depois aprova o vídeo pronto. Tipo, eles mandam um vídeo pra mim. Antes era a Anitta que fazia isso, ela não tem mais tempo. Ah. Então agora eu faço tudo. Eu tenho que aprovar o, a sinopse de roteiro, o roteiro escrito. Tem que Você sabe isso, a... essa... Cara, não se eu sabia. falar, eu acho que vai ficar chato. É. Né? Não, mas caiu no meu colo, Rafinha. Caiu é, total. Se você tá fazendo até agora, significa é. que você tá fazendo bem. Não, yeah, yeah. Mesmo não sabendo você tá fazendo não, bem. pô, a gente hoje foi indicado ao. A, somos finalistas do. APCA do APCA, acho, de roteiro. Melhor é roteiro infante juvenil. É legal, cara. Que do caralho. Mano. É muito legal. É muito você legal. tá concorrendo a um prêmio, mesmo não, <risos> mesmo não sabendo ler e escrever, você acredita que é isso, cara? É bom que é desenho, eu só vejo figura, e falo, ah, tá legal, tá legal. <risos> não, mas é um trabalho chatinho, por exemplo ah. porque eu conheço muito bem a Anitta o não faz sei... o chatinho, o chatinho é uma palavra ruim que vai, vai soar mal pros caras, é um trabalho é, é, pesadinho é, é um trabalho pesadinho porque chatinho os caras já vão dizer, ah é chato, você não gosta é. vaza, não, é um trabalho tô pes... eu cuidando das palavras do Vitor Sá, é. eu sou o fiscal do Vitor não, mas é um trabalho pesado de você ter que estar tá de acordo com o que é pra criança e o que a Anitta gosta, por exemplo um desenho de festa junina, eu sei que ela ama quadrilha então se não tem quadrilha no desenho, eu sei que eu vou tomar bronca dela. Mas calma aí, Anitta é Anitta? Anitta, cantora. Chama Clube da Anitinha, que é ela em versão de desenho. Não é que o desenho faz tatuagem no Explica cu, essas isso, coisas. é isso, Virginia. Que... Não é que o desenho vai <risos> lá no tatuador É, né, o desenho... Dança funk. Não, hum. é um desenho super educativo, cara. Que ensina as crianças a comer, economizar água, lavar a mão, cuidar da natureza. Ela sabe que quando eu olho para Anitta, é exatamente isso que eu penso. Eu quero muito que ela conscientize minha família. Coisa louca. Eu acho ótimo. Eu acho, eu acho ótimo que as pessoas tenham essa abertura de cabeça pra permitir uma coisa dessa acontecer. É, mas eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Eu tô lá. Fiquei muito tempo fazendo roteiro. Tô fazendo um filme o com o Porchat. O desenho não Porsche. faz tatuagem no cu. O desenho não faz tatuagem no cu. Eu sempre falo essa explicação pras pessoas. É um desenho super educativo. Tô fazendo um filme com o Porchat, né? Que a gente vendeu pra, pra Vaia com lá. Ah, é? Tá bem legal. E agora eu tô nessa. De ficar escrevendo sinopse de filme, querendo fazer filme. E agora que eu voltei com o shows, eu fiquei dois anos sem pisar no palco por causa da pandemia. Eu falei, cara, eu não vou fazer. Eu tava mega sério, no, focado no Covid. Mas chegou a fazer um zoomzinho. O zoom eu fiz, zoom eu fiz bastante. Nossa, zoom eu fiz demais. É bosta, né? É bosta, mas eu me divertia pelo desafio. Porque mas pra você Ouvia a risada? Dava não, pra... eu, eu abri o chat do lado e falava para as pessoas comentarem o hahaha. A risada okay. era, era okay. ali. E aí eu ficava vendo o que as pessoas estavam falando e eu pedia pra deixar o rostinho delas aberto com o microfone fechado. Mas quem assistia? As pessoas das empresas. As empresas, era evento de empresarial. É. Ah, eu sim. fiz muita coisa, eu fiz Claro, Drogazil, Fricô eu fiz com Microsoft, eu fiz coisa grande, cara, essa pandemia. Ou seja, mesmo depois da cagada na Microsoft, eles te chamaram de volta? Não, foi nesse evento aí que Ah, foi fiz. esse aí. É, depois eu não voltei. Ah, mais. entendi. Fiz um só. A cagada que você fez foi, foi, foi no Zoom? Foi um só. É, ah, eu achei que tinha sido no evento, tinha subido no palco. Hein? Não, não, foi tudo Zoom. Que maravilha. Mas é... é e pagava e... bem o Zoomzinho? Cara, paga. Pra não sair de casa, né? Não, mas paga a mesma coisa que o um evento normal, cara. Um evento normal. é jovem. É um dinheirinho legal, é que o meu dinheirinho não é diferente do teu dinheirinho, né? A hoje expressão é diferente. Todo, eu adoro dia. quando eu chego no lugar e falo cara, o Rafinha sai daqui com sacolinhas de dinheiro. Eu adoro ouvir essas histórias. Eu Uma vez eu joguei fora. Uma vez eu botei dentro <risos> do lixo. Eu perdi dois cachês. Um na, em Curitiba. Eu deixei um envelope com, sei lá, dois mil reais na época que era dois mil. Então, assim, não era, também, não, não era também uma grande fortuna, mas dois mil reais jogar fora. Não envolve. Mas eu ouço boatos que você saía, tipo, com sacolas com muito mais. Saía no final. No final, não, né? Eu ainda, ainda fa... É que hoje em dia é tudo ingresso rápido, ingresso.com, é, as trás né? do caralho, aí é, cair na conta direto. Mas eu ia para BH, fazia. ganhava uma fortuna no final de semana e levava a sacola de dinheiro. Cagado de medo, pensando, puta, que se me, se me assaltam, esse cara vai dar uma puta sorte. Vai dar uma puta sorte. Então, hoje em dia não tem mais. Se você pegar um comediante na saída <risos> de um show, não assalta, o cara não tem vai nada. Vai achar maconha. Nada. Só. Vai, vai achar droga no máximo. Não meu, não, porque eu não uso droga. Mas a, na época, o cara ganhava uma boa uma grana. E uma vez eu tava saindo de Porto Velho e eu botei no lixo. Era uma sacó, que ainda era um saco de lixo e eu botei no lixo. Mas era tipo assim, era 12 pau. É, era e aí maneira. eu voltei, abri o lixo e achei o dinheiro. Tipo, você é um mendigo procurando. E eu, eu exatamente, revirando ali, velho tudo arroz. Tá falando, caralho, Rafinha, tá difícil é, a vida, é, né? É. <risos> revirando, <risos> é, tentando encontrar Sabe um aqui? plástico pra revender. Uma vez um mendigo me reconheceu nessa. A minha Nossa. mulher, eu comprei um espoleto e abri o um pacotinho do queijo ralado, né? Aí joguei o queijo ralado e joguei tudo fora. Minha mulher é muito ciumenta. Não sei se você conhece minha mulher. Minha mulher é, tipo, Não. muito ciumenta. E ela achou, assim, o pacote, só rebarbinha. Ela falou, o que é isso aqui? Eu falei, ah, é do queijo ela falou, Isso aqui é um pacote de camisinha. Eu falei, que camisinha? Eu falei, isso é queijo ralado. Não fazia menor assim. Ela isso não, essa camisinha... Pro... Mano, ela fez eu ir lá no lixo procurar. E eu comecei a revirar ah, o lixo aqui. Ah, ficou... Aqui no Genópolis só ficou a rebarbinha do queijo Mano, eu e um mendigo, assim, ó, <risos> fuçando o lixo. E o um mendigo olhou e falou, você é o Vitor Sarro, mano? <risos> Eu falei, caralho, que vida triste eu tenho, cara. Eu falei pra ele, não, sou Diogo Nogueira, mano. Vambora, que não conto o Diogo Nogueira, mano. Mas eu fiquei, mano, procurando, revirando Achou? lixo. Achei o pacotinho, mostrei pra ela e colei, assim, sabe, tipo, encaixando. Que tinha que encaixar. Olha como encaixa. É a você mesma encaixou, tava fudido. É o mesmo douradinho. Não, se não encaixar, tava ferrado. Ia perder a mulher, você é doido. Vitor, só pra gente fechar a nossa conversa, porque aqui o meu chip tem uma hora e quinze. Imagina. E se eu esticar, daqui a pouco o cartão cai, né, baby eu tenho que comprar o cartão de 64 GB, que eu só tenho de 32, e dá Você pra. Você também é muito mão de vaca, né? Sou mão de vaca. Eu sou assim. Não é nem mão de vaca. Cara. Na verdade, eu tenho preguiça de sair daqui. Eu tenho que eu posso comprar pela pelo Amazon, né, baby? É. Aí chega rapidinho. Eu né? comprei um Play 4, <risos> porque eu não queria gastar muito dinheiro com o Play 5. Não, os jogos que eu jogo estão tá no Play 4, é, tá tudo tá. ok. E aí agora tem que comprar um HD Para baixar os jogos. Aí eu fico excluindo o jogo para baixar outro, é. porque eu não quero gastar dinheiro com HD. É. Eu também faço. quero ser muito milionário. Eu quero é. ter, tipo, olhar minha conta milionária e minha casa bem de madeira, sabe? Mas você ganhou uma grana fazendo comédia. Ah, já ganhei um dinheiro já, legal. Tipo, tô tranquilo, não sou. Poderia parar de trabalhar agora? Hum. Quanto tempo daria? Não, eu consigo viver até morrer com o dinheiro que eu tenho. Se eu morresse daqui a um mês. <risos> <risos> Não, mas eu tenho um dinheiro confortável. Se eu virar mendigo, eu posso <risos> chegar até os 60. Então, se eu voltar pra Coab e Pikachu do Habibs, eu acho que eu se chego eu até os 60. Se eu na 600. frente do Lago do Sapo. Não, mas a minha mulher trabalha. Minha mulher é médica, né? Ah, então os, tra... os dois juntos são a muito. A tua mulher, concordo. claro que eu conheci. Conheceu ela. A tua mulher me fez a massagem, não foi? Não, eu tô, tô confuso. Não, a minha falando. mulher foi a do. Não, a mulher Tom. do Vitor Camejo que me fez a massagem. A mulher é do Camejo. Travou minhas costas e ela me fez a massagem. Nossa, confundi tudo. <risos> A minha mulher foi a que viu as perebas do Tom. Isso! Exatamente. Passou. Ela é boa. Manda bem pra caralho. Ela é ótima. Ela mano. manda bem. Resolveu as perebas. A mãe tem um Porsche. É ótimo. É rica pra caralho. Ah, uh, que beleza. É, eu dei o um golpe da barriga. <risos> nunca mais volto pro Lago do Sapo. E nunca mais. Nossa. Depois que eu casei, engordei 15 quilos. Tô muito Cachu, bem. nunca mais. <risos> nunca mais. Mas já perdeu alguns quilos? Não, mais. não. Tá todos aqui. Tá, tá. Tô transportando. <risos> estão todos aqui. Meu Irmão, caralho te receber, velho. Que honra te receber, que mano. Isso mesmo. Eu tô aqui agora. Espero eu moro que aqui. seu público eu goste. Eu moro aqui, eu moro aqui. Eu espero que seu público goste. Vai gostar. Porque eu já não tinha mais tanta coisa para contar, mas. Mas contou pô, algumas coisas novas ou não? Contei, contei. Teve uma outra coisa que repetiu. Laranja repetiu. Laranja repetiu. Em todos os podcasts, vocês devem todos. até compilar. Mas você to... foi na laranja. Eu nem sabia da laranja. Não, mas eu. eu você vo... automaticamente mas eu te gosto de contar as histórias. Ah. Eu adoro contar as histórias. Ah. eu quero ser igual o Didi fazendo no céu tempão. <risos> que ele conta todo criança de esperança, sabe? Todo Ele é verdade? Todo criança de esperança. Eu era um cara que repetia muito as minhas histórias. A galera começou a encher meu saco e eu comecei a me policiar. Não, eu, tô... é, eu. me policio porque tem certas histórias que eu falo, putz, já contei mesmo. Aí eu mesmo já não tenho vontade de contar de novo. E o cara ainda fala que não quer ouvir. Eu falo, pô, então fechou. Mas eu sempre conto, que eu sempre adoro. É que eu não ligo muito pro público, né, tipo eu bem... Quando eu xingam. Eu gosto então, de quem gosta. De quem eu xinga, eu não tô nem aí. Aqui não xinga muito, não. É difícil. É eu bloqueio. Aqui não tem ditador. Mais. Galera, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Segue o canal. Você tem canal no YouTube? Tô tô com o Victor Sarro, que é o meu canal, que eu não posto nada há três anos, mas eu vou voltar. Vou voltar. Tô com reversão, vídeo toda semana eu e Júlio Cocielo E tô na Twitch, fazendo live na Twitch agora também, no no canal Reversão, lá na Twitch. E acho que é isso, é isso. Link na descrição aqui pros canais do Victor Sarro. Tamo junto, até a próxima. Beijo. Valeu.